0: Yle Radio Suomi, ajan tasa.
1: Sijoittaminen tai sen vaikeus on ollut otsikoissa viime aikoina. Ovatko pörssikurssit huipussaan? Mihin sijoittaja katsoo juuri nyt? Haavin tuhoista Teksasissa on vasta reilu viikko. Nyt vielä voimakkaampi hurrikaani Irma on lähestymässä Floridaa. Irman jäljiltä Karibianmeren pikkusaarten tuhot ovat valtavat. Ranska ja Hollaniin jakamalla Martinin saarella siellä on tuhoutunut jopa 95 prosenttia. Mitä hurrikaanin tutkija osaa niistä sanoa? Omenien kypsyminen näyttää ottavaa omaa oma-aikansa tänä syksynä, mutta Omenan ystäville on ilmestynyt uusi kirja, jossa tekijän pitkäaikainen omenarakkaus tulee esiin. Tasa 50 vuotta sitten Suomessa käytiin kuuma taidekeskustelu. Taidekuuhun aiheutti kuvaviestä ja eilä teos Sibelius Monumentti. Sehän esiteltiin Helsingin Töölössä Sibeliuspuistossa 7. syyskuuta 1967. Käymme huippusuositulla turistikohteella ennen kello 11 yle uutisia. Lähetyksen alkuun sukellamme puoluekannatusmittaukseen. Kuuntelet Ajan tasa-studiossa Jari Mäkäräinen. Hyvää aamupäivää. Ja hyvää aamupäivää politiikan toimittaja Pekka Kinnunen.
2: Hyvää aamupäivää.
1: Poliitikasyksy on teolla siis alkanut eduskunta Siksipä myös gallupit kiinnostavat ja niissä on jo jotakin mielenkiintoista. Ylen kannatusmittaus uutinen on otsikoitu netissä. Perussuomalaisten kannatus pyrähti nousuun. SDP ja keskustan kurimus jatkuu. Ja jotakin mielenkiintoisen näköiset käppyrät tuolla Ylen nettisivulla on.
2: No kukaan ei varmasti voi väittää, että nämä viimeisimmät kyselyt olisivat olleet tylsiä. Sen verran suuria muutoksia on näkynyt. Eduskunta palasi töihin tiistaina ja Tänään eduskuntaryhmillä on ensimmäiset viikoittaiset ryhmäkokouksensa iltapäivällä ja sen jälkeen on sitten televisioitava kyselytunti, että varmasti mielenkiintoista keskustelua eduskunnassa on odotettavissa.
1: Ja varmaan eri puolueilla vähän eri tavalla mielenkiintoista. Se, mikä tästä heti tulee esiin, vihreinen kannatus, sehän on ainakin Gallup-tasolla vissiin rikkonut kaikki ennätyksiin.
2: Näin on tapahtunut, ja tälle antaa tavallaan tukea se, että vihreät tekivät myös kuntavaaleissa historiansa parhaimman vaalituloksen, ja selvästi löysivät uusia kannattajia, tekivät uusia aluevaltauksia, ja vihreillä on nyt myötätuuli päällä.
1: Tuota... Miten muuten tuolla lähetysikkunasta joku haluaa kommentoida näin, että suomalainen ei kestä hyviä talousuutisia Suomesta, näkyy ennätysalassa hallituksen kannatusluvussa. Sehän on myös totta, että hallituskoalitiolla on kyllä aika pienet prosenttiluvut.
2: Niin kyllä hallituspuolueiden kannatuksessa tietysti siniset nämä perussuomalaisista irtaantunut ryhmä oma tapauksensa, mutta erityisesti keskustan kannatuksessa varmaan näkyy se, että tämä, tämä hallitus on tehnyt kipeitä menoleikkauksia ja sotki Kätensä myös tähän työmarkkinapeliin ja kilpailukykysopimuksessa. Muun mm. muassa leikattiin monen lomarahoja ja silläkin on, se on nyt kesän jälkeen tuoreessa muistissa.
1: Jos palataan ihan sen verran vielä tuohon vihreisiin, niin tuota, kuinka kauan tämä tuota, kannatusmittausten nousu voi jatkua?
2: No ei ihan se loputtomin voi jatkaa. että Vihreillä alkaa varmaan kohta olla sitten huoli siitä, että kestääkö kuntohuippu tuonne. Vajan kahden vuoden päässä oleviin eduskuntavaaleihin saakka, mutta kyllä, kyllähän tämä hyvältä vihreälle näyttää ja tämän voi vaan enää pilata.
1: Tuota, sitten jos mennään perussuomalaiset ja sitten taas siniset, niin kyllä tuokin näyttää aika selkeältä ja perussuomalaisilla on aika voimakas nousu.
2: Niin, tässä nyt näkyy se, että mitä jo kaksi vuotta sitten ajateltiin, että kun perussuomalaiset populistinen oppositiopuolue menee hallitukseen, niin mitenkään Siinä mahtaa käydä ja hyvin nopeasti perussuomalaisten kannatus tuolla hallituksessa niin puolittui eduskuntavaalituloksesta putosi selvästi alle 10 prosentin. Ja nyt näissä kesän tapahtumien jälkeen näyttää siltä, että siellä tämä halla ja Laura Huhtasaaren ryhmittymää, se kerää kannattajia. Ja sitten taas perussuomalaisista irtautunut sinisteryhmä, ministerit Timo Soini, Sampo Terho. Jussi Niinistö ja kumppanit, niin kannattajat eivät ole lähteneet tähän ministerikyytiin.
1: Niin siis, mitä Pekka sanoi, että kyllähän tuo 1,4 prosentin kannatus, niin onhan se melkein hävyttämän vähän.
2: Niin vielä ei ole olemassa sininen tulevaisuuspuolue, että sille kerätään vasta kannattajakortteja, mutta siitäkin on kertynyt kesäaikana kokemuksia, että ihan helppoa tuo 5000 kannattajakortin kerääminen ei ole ja kyllä se kertoo siitä ilmapiiristä, että että tällä hetkellä on vaikea uskoa, että tämä sininen tulevaisuus löytäisi oikeastaan tilaa puoluekartalta. Jussi halla perussuomalaiset, sillä on oma paikkansa puoluekartalla ja se varmasti jyrkällä oppositiopolitiikalla, jyrkällä maahanmuuttokritiikillä, jyrkällä EU-kritiikillä, se tulee keräämään oman osuutensa ja ja varmasti saa edustajia läpi seuraavissa eduskuntavaaleissa.
1: Mikä selittää kokoomuksen jonkunnäköisen Teflon aseman tässä, jos miettii, että hallitusvastuuta sielläkin on kannettu, mutta kannatus säilyy ennolla.
2: No, yksi selitys on varmaan se, että kokoomus vaihtoi vuosi sitten puheenjohtajaa ja silloin epäsuosiossa ollut Alexander Stupp sai väistyä ja Petteri Orpo tuli tilalle. Orpo on onnistunut palauttamaan kokoomuksen. Perinteisten kannattajien luottamuksen se näkyi kuntavaaleissa, vaikka kokoomus kärsi esimerkiksi suurissa kaupungeissa jonkin verran tappioita, niin kokoomus selvisi kuitenkin kuntavaalien suurimmaksi puolueeksi ja ja se suosio on jatkunut tasaisesti tuossa 20 prosentin tuntumassa. Voi sanoa, että kokoomuksen ykkössiä kertoo myös sitten muiden puolueiden vaikeuksista.
1: Ja SDPllä niin sillä on vaikeuksia, tuo näyttää jo aika tukalalta puhuttuu jo rinteen asemastakin, luvut on aika karmeita.
2: Niin, eduskuntapaikoilla mitattuna SDP on edelleen selvästi suurin oppositiopuolue, mutta vihreät on noussut suositummaksi oppositiopuolueeksi tällä hetkellä, ja sitä seurataan jo seuraavia vaaleja ajatellen. SDPn kannatus on kyllä lähtökohtiin nähden surkea. Tässä vaiheessa suurimman oppositiopuolueen pitäisi olla selvästi jo suosituin puolueen, jos se haaveilee vallanvaihdosta seuraavissa eduskuntavaaleissa. Ja tänään SDPllä, kuten muillakin, on ryhmäkokouksensa, ja kyllä siellä varmasti kesän jälkeen käydään nyt keskustelua, että mitä pitäisi tehdä. SDPssä asetetaan toivo nyt siihen, että kun eduskuntakausi tässä syksyllä alkaa, niin he pääsevät sitten oppositiossa siellä on vahva eduskuntaryhmä, vahvoja henkilöitä, että, että pystyvät tekemään hyvää oppostiopolitiikkaa, näyttävää aggressiivista oppostiopolitiikkaa, mutta nähtäväksi jää.
1: Olisi kiva olla tuota kärpäisenä katona siinä, katossa siinä SDPn tuota, ryhmäkokouksessa tänään, mutta varmaan sitten eduskunnasta kuullaan. Kiitoksia tekkakin. <köhön> Mennään puoluepörssistä, siihen varsinaiseen pörssiin, puhutaan sijoittamisesta. Viime aikana, kun olen lukenut talousuutisia, ei voi välttyä ajatukselta, että elämme mielenkiintoisia aikoja. Tervetuloa ajantasaan Espoo Kauniasten toiminnan toiminnanjohtaja Jaakko Raval.
3: Hyvää huomenta ja kiitoksia kutsusta.
1: Kauppalehti otsikoi maana tänä kurssi huippuu lyhyt askel. Moni sijoittaja kuulemma kasvattaa käteisen määrää ja odottaa parempaa
3: ostohetkeä. Näinkö se on? No tässä, tuota, kun valmistautuu tähän aamuun, niin, niin oli ihan hyvä käydä läpi erilaista talousdataa ja kyllä yllättävän monesta paikasta tulee samantyyppistä varoittavaa ääntä. Nyt oli muistaakseni eilen uutisissa, oliko Deutsche Bankin pääjohtajan kommentti siitä, että joku, joku mörkö siellä nurkan takana uhkaa. Ilman muuta on selvää, että mitä korkeammalla kurssit on, niin sen todennäköisempää jonkunlainen korjausliike on. Toki siis on ihan normaalia markkinamekanismia, mutta maailma on nyt niin. Eri tavalla ennustettava kaikkien poliittistenkin ja varsinkin turvallisuuspoliittisten asioiden takia, että, että mikä tahansa asia voi laukaista kurssilaskun.
1: Onko tässä nyt sitten suuret sijoittajat ja pienet sijoittajat jotenkin eri asemassa?
3: No tietysti ammattisijoittajilla on, on tietysti resursseja tutkia markkinoita ja heillä on eri, eri tavalla mahdollisuudet. Käydä, käydä taustakeskustelua. yksityssiotteillekin tänä päivänä tarjoutuu, kiitos julkis, julkisen sanan, aika hyvä mahdollisuus olla selvillä erilaisista asioista. Että kyllä, se, niin kun se datahan on kaikille avointa, mutta se, että kuinka me yksityissijoittajat sitten osaamme murskata ne luvut ja ne asiat, jotka on semmoista talousjargonia, niin, niin se, se on toisille helpompaa ja toisille vaikeampaa.
1: Ovatko erilaiset arvostusmittarit sitten korkealla? Mitä ne muuten on? Mitä mittareita itse seuraa?
3: No tuottaa Semmoinen tyypillinen, ehkä kaikkein tyypillisin mittari on, on tämä p luku joka, <köhö> joka tuota, on yksi, <köhö> syysflussa vähän vaiva, ja sitten on, on tietysti tuota, tämä varallisuustaseesta laskettuna. Erilaisista lähteistä, kun katsoo asioita, niin toisa näyttää sille, että ne olisivat kovin korkealla, toissa näyttää, että ei, ei olisi kovin korkealla. Ne on vähän suhteellisia asioita. Mutta kun mä yllätyksekseni tänä aamulla vielä tarkistin tuon Dow Jones-indeksin, että kuinka korkealla se käyrä on, niin hämmästys oli kyllä suuri, että kun se on kaikkien aikojen ihan siis yhdysvaltojen, yhdysvaltojen tärkeimmän, markkinan tärkeimmän markkina, niin, niin, niin kieltämättä silmät avautuivat kyllä.
1: Mikä tämä PE-luku muuten on?
3: Se on, on voitto, osaketta kohti laskettu voitto.
1: Tuota, sitten on puhuttu siitä, että keskuspankit on tavallaan boostanneet kursseja halvalla rahalla, mutta se aika on kenties kohta päättymässä, näinkö on?
3: Niin, sen kun ihan varmasti, tie- sen kun ihan varmasti tietäisi. Tuota, tietysti niin kauan kuin, kun tässä normaalitaloudessa on tarvetta tälle lisärahoitukselle ja katsotaan, että pankkien... Pankkien rahoitusta ja muuta tämmöistä tarvitaan, niin ehkä se ei kovin näkkiä sieltä lähde, mutta, mutta se päivä on kuitenkin koko ajan lähempänä, jolloin, jolloin keskuspankit ryhtyy, ryhtyy hillitsemään tätä lisärahan pumppua Ja mitä silloin tapahtuu kurssille? No ei välttämättä juuri tapahdu mitään. Ehkä hetkellisesti voi olla, että tulee markkinasykoosi, että ihmiset luulee, että nyt tapahtuu joku vallankumous. Ei se pitkässä juoksussa kuitenkaan mitään maailmaa romahduta. Äkkinäiset liikkeet romahduttaa.
1: No, ravan sitten toisaalta osinkotuotot ovat olleet hyvät ja myös Suomessa. Miksi? Eikö ole parempaa paikkaa rahalle, kuin joka omistajille tulee tämmöisellä amatöörillä mieleen.
3: No tietysti tuota, lähtökohtahan on se, että y- y- yritys käyttää kaikki rahansa, tai pitäisi käyttää niin kuin investointeihin, u- uuden tuotantokapasiteetin luomiseen. Ja ja entisen tuotokapasiteetin niin parantamiseen, mutta jos yritys näkee lyhyellä tai pitkällä aikavälillä, että ei ole, ei ole asiakkaita, ei ole siis niin kuin tarvetta uusien tehtäiden, koneiden, laitteiden hankkimiseen hankkimiseen niin, ja, ja yritys kuitenkin tekee, tekee voittoa, niin silloin on ehkä parempi vanhan oppikirjan mukaan jakaa se raha omistajille, ettei yrityksen johtosten törsää sitä. Esimerkiksi turhilla kilpailijoiden ostamisilla ja yli, ylihintaisilla yrityskaupoilla, että kun raha on omistajan lompakossa ja jos halutaan se yhtiön takaisin, niin silloin pitää niin kuin pyytää se sieltä ja silloin sijoittaja sitten harkitsee, no. että onko se joku yrityskauppa järkevä.
1: Jotkut väittää, että, että tuota... Firmoilla menee hyvin sen takia, että toimintoja on tehostettu, mutta ei
3: välttämättä syntynyt uutta bisnestä. Tämä on muuten ihan oikea havainto siis isossa kuvassa. Että totta kai silloin, kun tehtaita lakkautetaan ja henkilökuntaa vähennetään, niin tulevaisuudessa tietysti on vähemmän kustannuksia. Vähemmän Se on tietysti kovin harmillista, jos sitten on niin, että yritys sen kustannussäästön kautta ikään kuin markkinoi sitä tulosparannusta. Kyllähän tulosparannus on, on oltava niin, että se on siitä bisneksestä tulevaa ihan oikeata, oikeata tulosparannusta. Nyt yksi asia, mikä uhkaa näiden yritysten niin kuin tuloskehitystä, on, on se, että kun erilaisten raaka-aineiden ja hyödykkeiden niin hinnat nousee nyt, nyt erilaisista syistä niin, niin tuota, se voi tuoda ikäviä yllätyksiä useamman yrityksen osalta, että ei voidaan viedä niitä kustannuksia siihen loppuasiakkaan hintaan, eli ei ole hinnoittelun voimaa niin ammattilaisesti.
1: Ja Suomeahan tämä koskee, koska me tehdään aika paljon sellaista…
3: No valitettavasti, ja mä kirjoitin itselleni tähän näin, että, että tuota, Suomen on ehdottomasti laajennettava tätä vientipohjaa erilaisiin palveluihin ja muihin, muihin tämmöisiin asioihin. Et muuten meillä ei ole kasvu tulevaisuudessa. Niin palvelussa
1: kestävänä. se raaka-aineen hinta ei heti näy samalla no, tavalla. Ei, ja
3: sitten kyllähän työmies on palkkansa ansainnut, ettei siinä mitään, että jos, jos, jos hyvin tekee työnsä, niin kyllä kai sitä palkkakin täytyy
1: saada. Mitä Jaakko Raval sanoi pelialasta, rovio on menossa pörssiin. Olisiko se semmoinen tämmöisen piensijoittajan niin kohdalla hyvä Joo, liike?
3: Tässä jotkut ammattilaiset varoittaa, että silloin kun listaudutaan ikään kuin kurssien ollessa yleisesti ottaen korkealla ja ja listautuminen tapahtuu vanhojen omisteen myynnillä, niin se on joku signaali jostakin. Voi olla niinkin Peliala on varmuudella semmoinen, semmoinen ala, että, että tuota, paitsi että se luo innovati- innovatiivisia työpaikkoja ja se, se on niin hyvin kustannustehokasta, niin sopii, sopii tuota varmasti mausteeksi, mutta, mutta on huomattavan paljon riskipitoisempaa bisnestä kuin esimerkiksi paperiteollisuuden omistaminen. No
1: onko, tai, onko tuolla, tuolla on... nyt tällä hetkellä jotakin osakkeita Helsingin pörssissä, johon kannattaisi rahaa laittaa?
3: No yksittäisten osakeiden näin julkisissa välineissä niin ostosuotusten <laughs> antaminen on tietysti vähän riskaa peliä, mutta sanotaan sillä tavalla, että... Toimialoitteen kats... vaikka. No toimialoitte, jos, jos katsotaan, että miten... Miten esimerkiksi ympäröivässä yhteiskunnassa tapahtuu, niin meillähän tapahtuu rakentamista, korjaamista, kunnostamista. Niin siitä voi vähän päätellä, että, että, että niiden toimialojen sisällä olevia julkisesti noterattuja yhtiöitä, niitä kannattaa niin kuin ihan oikeasti seurata, koska ne hyötyy tästä suhdallipuumista. Ja kaikki sellaiset e, yritykset, jotka toimittaa alihankintana e, e, hyvällä vientisektorilla oleville yrityksille.
1: No sitten vähän rahastosijoittamista, sitä meikäläisellekin on pankkityrkyttänyt. Niitä on paljon... Erilaisia rahastoja. Pää menee sekaisin, kun katsoo, tuota, mitä kaikkea on ja onko siellä jotakin järkeä.
3: Rahasto sopii erittäin hyvin vaihtoehdoksi suorille osakesijoituksille silloin, jos itsellä ei ole aikaa tai halua tai mahdollisuutta esimerkiksi analysoida tai seurata niin yksittäisiä osakkeita. Rahastoosuudelle pääsee mukaan isompaan vali- ammattilaisten valikoimaan salkkuun. Voi olla joko osakerahasto tai sitten tämmöinen sekarahasto, jossa on sitten korkopapereita ja muuta. Sitten on toimialarahastoja, kiinteistörahastoja ja niin edelleen. Mä en ole rahastojen vihollinen. Ja itse joskus sanonutkin, että, että sijoittamalla rahastoon ostaa sillä rahaston hallinnointipalkkiolla ja olla itselleen varainhoitajan. Ja se on aika kallista puuhaa. puuhaa tuota... Mutta näistä kuluista juuri on ollut
1: puhetta, että joillakin ne on aika kovia.
3: No joo, sanotaan sillä tavalla, että jos, jos rahasto ei sijoittaa vain indekseihin, niin, niin siinä ei kovin paljon kuluja voi, voi olla, että sitten m, täytyy tarkkaan harkita, mutta, mutta tuommoinen Kohtuullinen kulu, en sano mikä on kohtuullinen kulu, ihmiset itse sen määrittelee, mutta, mutta totta kai mitä korkeammat kulut, se vähemmän on se lopputuote, eli l- loppu- tulema sille sijoittajalle, eli saa pienemmän tuoton, tuoton mutta, mutta jos ajattelee ulkomaille sijoittamista, niin rahastojen kautta se on helpompi ja turvallisen.
1: Asuntorahastoista on myös paljon puhuttu, vaihtoehtoinen suoralle asunto
3: Se on ihan hyvä mauste, samalla tavalla kuin metsään sijoittava rahasto tai mihin tahansa muuallekin, että, että tuota, sopii pitkäjänteiselle sijoittajalle rauhalliseen salkkuun.
1: No tuota, miten aloittaa? Onko se vaikeaa ja paljonko pitäisi olla rahaa? kuukaudessa laittaa, että siinä on pitää
3: järkeä. Kyllä on toimittajalla hyviä kysymyksiä. Tuota, tuota, pienillä summilla pääsee mukaan. Siis, siis jos ajattelen rahastojen kautta, niin taitaa minimikuukausisummat olla 30-50 euroa, eli hyvin tämmöisiä niin kuin ihmiskokoisia summia. Suoria osakkeita voi ostaa ihan muutamalla sanalla eurolla kerää. Ensin pienen potin ja sitten valitsee muutaman osakkeen sieltä. Eli, eli hyvin pienillä summilla pääsee mukaan, ja se mikä on osakesijoittamisessa ja yhtä kaikki rahastosijoittamisessa on ihan sama sijoittamista. Muistettava, että, että laitetaan sijoituksiin vain rauhallista rahaa, eli semmoista rahaa, jota ei tarvita asuntolainan lyhentämiseen, eikä normaalin kotitalouden menojen rahoittamiseen, ja jotka saisivat olla siellä vuoden, kolme, viisi ehkä pidemmänkin aikaa. Ja se, se on semmoinen hyvä nyrkkisääntö. Ja sitten ei pidä sijoittaa mihinkään semmoiseen, mitä lähtökohtaisesti ei ymmärrä. Ei toimialoja, ei osakkeita, ei rahastoja. Että jos on liian mutkikasta eikä normaali ajattelulla pääse sisään, niin silloin on parempi.
1: No monia ahdistaa, jos saa esimerkiksi perinnön, vaikkapa muutamia kymmeniä tuhansia, mm. niin se on jo sellainen summa, että saattaa tavallista työssäkäyvää ihmistä vähän ahdistaa, mitä sille
3: pitäisi tehdä. Onneksi Suomessa on keksitty sellainen hyvä perintö ja jatkosijoitus on autokauppa. Mutta tuota, toki kerta summat kun niitä, niitä sitten, sitten tulee, niin niiden kanssa oltava erittäin varovaisia, ja silloin suosittelisin niin, että, että ostetaan rauhallisesti tasaisin väliajoin ja hajautetaan sitä Ettei riskiä. ei kaikkea kerralla? Ei, ei, ei kaikkea kerralla, koska silloin meillä on vain yhdenlainen hankintahinta sille potille, ja, ja sanotaan, että jos on vaikka tulee 20 000 euroa, niin, niin jakaa se vaikka vuoden kierrolle sillä tavalla, että jakaa se neljään osaan, vaikka viisi kerrallaan, niin se on aika hyvä silloin, ja silloin riski on jo pienempi.
1: Tässä alkaa toimittajakin vähän ymmärtää. Tuota, sitten pakko kysyä, Jaakko Ravald, semmoista, että milloin sitten kotouttaa rahaa? Sehän on kai osa sijoittamista, että ei niitä aina kannata loputtomiin pitää siellä. Ihminen voi olla juuri autohankinta, matka tai pitää vaikka vuoden.
3: Itse asiassa näin pitkäaikaiselle niin osakesäästäjälle, niin mikään ei ole sen vaikeampaa muuta kuin luopua siitä rakkaista, ahniin rakkaista osakkeista ja, ja tuota, ikään kuin kotiuttaa verojen kautta se nettosumma. Aina on oikea aika ostaa ja aina on oikea aika myydä. Absoluuttista tilannetta ei, ei kenelläkään voi olla, jokainen tietää sen itse. Mutta lähtökohta on se, että yleisesti ottaen paras aika luoppua arvoperreistä on silloin, kun omasta mielestä kurssit on sillä tavalla korkealla tai järjettömän korkealla, niin kuin moni sanoo. Niin, niin silloin todennäköisesti tekee huonomman kaupan.
1: Että ahneus tässä ei niin kannata? Ahneus ei kannata. Ne ei se kannata ikinä. Hmm. Kiitoksia Espoo kauniisti osakesäästöjen toiminnanjohtaja Jaakko Ravan, että
3: pääsit studioon. Kiitoksia.
2: Jääkeikkojoukkue
4: Sien toimitusjohtaja Eeva Pertulan kotona ei puhuta lätkästä ja se voi olla jopa terveysteko.
5: Muutamaan otteeseen on tullut esille sitä historiaa, että jotkut... Liikaseurojen toimitusjohtajat ovat loppuun palaaneet, niin, niin mä luulen, että se toimii nimenomaisesti sitten hyvänä, hyvänä tasapainottajana se, että et välillä pääsee ympäristöön, jossa ketään ei kiinnosta porinassa tai ketään ei kiinnosta se, että onko mä siellä töissä tai mitä mä teen tai miten joukkue menee tai mitään muutakaan, niin se on ihan hyvä näin.
6: Sunnuntai vieras. Sunnuntaina kello 15.
1: Yle. Radio Suomi. Sinne on vielä aikaa. Nyt on torstai kello on 10.23. Kuuntelet ajan tasaa. Tässä lähetyksessä käymme Sibelius Muisto-merkillä. Muistellaan 50 vuoden takaisesta kulttuurikeskustelua, jopa taidesotaa. lehtiä selataan Espanjassa ja kohta puhetta Omenista. kirja on saatu aikaiseksi, mutta sitä ennen mennään hurrikaaniasioihin. Tuon haavin tuhoista Teksasissa on vasta reilu viikko, mutta nyt... Vielä voimakkaampi hurrikaani Irma on lähestymässä Floridaa. Irman jäliltä pikkusaaret Karibian merellä, siellä on valtavia tuhoja. Tosiaan Ranska ja Hollannin jakamalla saan saaresta siellä on tuhoutunut jopa 95 prosenttia. Seuraavaksi Irman odotetaan iskevän Yhdysvaltain neitsyt saarille ja Puerto Ricoon, jossa monin paikoin sähköt ovat jo poikki. Yliopiston Marja Bister Helsingin yliopiston fysikanlaitoksen ilmakehätieteiden osastolta tietää, Millaista lentää myrskyn läpi, se kuullaan kohta. Mutta sitä ennen Keski-Floridassa Orlandossa lomaileva laitoksen meteorologi Jari Tuominen kertoo, miten Irman tuloon Floridassa varaudutaan.
7: Paikallisen rautakaupan pihassa oli, oli u- ulos asti, oli jonoa ja, ja parkkipaikkalle oli ihan tupaken täynnä. Sitten ihan pari tuuri sitten kävi paikallisessa supermarketissa sisällä Että se on yllätyy siitä, että vesi ja leitähde oli Tyhjä. En ole koskaan kyllä nähnyt. nähnyt täällä Floridastelmassa vielä. Hotelihuoneessa näkyy aika hyvin tuonne lähelle tuonne moottoriteelle niin Siellä kyllä on sellainen virta-autoja autoja tähän aikaan illasta. siellä lähettiin jo melkein yhtä toista täällä. Että, että tota, kyllä siellä ihmisten on tulossa Etelä-Floridasta kohti Keski- ja Pohjois-Floridaa. Tässä tosiaan aiemmin päivällä hotelihenkiökunta jo varoitti var, siitä, että tuota, kannattaa nyt käydä jo heti tankkaamassa auton täyteen, että on tarkoitus lähteä perjantaina ajamaan tässä sitten tuonne Atlantaan. Lennot on jo täynnä täällä Orlandon alueella ollut jo 50 astia.
5: Irma on tällä hetkellä viidennen kategorian hurrikaani. Miltä se meteorologin ja myrskytutkijan silmin näyttää?
7: Ilma on nyt pitkäikäisin viidennen asteen hurrikaani, jossa tuuletavat pysyneet jatkuvasti väintään 285 kilometriä tunnissa. Eli nyt on 36 tuntia peräkkäin Irma pysynyt, että vuonna, kun se oli hetkitys 285 kilometriä tunnissa. Ja kun siellä, siellä Irman ytimessä, ovat nousseet paikoin jopa 350 km tunnissa. Eli, eli kyllä siellä, siellä tosi valtavia Valtavia puhutuhoja on odotettavissa.
5: Että jotain ihan poikkeuksellista on tulossa.
7: Kyllä, mutta nämä ennistöt vielä elä sen osalta, miten täällä Floridassa, on nyt tulen noin aikaa. Ja tuoremmat ennistöt eilisestä en siltä, että, että se keskus tulee hyvin lähelle maijan ja, ja sitten lähtee liikkumaan sitä Floridan itärannikkoa pohjoiseen. Muutama tunti sitten... Orlandon, Florida, miami maiemi County ja Broward County, eli sinne Miami West Palm Beach, Orgonen del Sur kaupunki tällä tällä tässä niin sinne sitten tota tällä rannikkokaistaleelle, missä myste meretkö nousee liivoimatta ja ihan on pian ja matala, niin niin onne siitu määrä evakuoinneista.
5: Noin siis meteorologi Jari Tuovinen Keski Floridan Orlandosta, jossa hän on lomamatkalla. Saman tien tervetuloa yliopiston lehtori Maria Bister Helsingin yliopiston fysiikan laitokselta. Kiitos. Olette tehnyt väitöskirjanne hurrikaaneista ja olette väitöskirjaa tehdessänne lentänyt useita kertoja myrskyjen läpi keräämässä tietoa. Se kuulostaa hyvin vaaralliselta. Minkälainen kokemus se on?
8: Se ei oikeastaan suurimmalta osin poikkea normaalilennosta kovinkaan paljon, mutta silloin jos lentokone laskeutuu sinne lähemmäs merenpintaa, niin siellä kyllä tuulee aika lailla ja on turbulenssia ja se kone ravistelee paljon. Ja samoin kun lennetään hurikaanin pilvivallin läpi ja mennään silmän läpi, niin siinä huomaa, että ei olla kyllä ihan tavallisella lennolla. Sen tiedon kerääminen edellyttää tällaista. Kyllä huurikaanista saadaan muutenkin tietoa, mutta tämä on loppujen lopuksi paras tapa saada, mennään ihan sinne sisälle ja mitataan siellä paineet, tuulet, kosteudet, kaikki nämä. Tämä on paras, paras tapa saada tietoa hurrikaanista.
5: Aika moista väitöskirjan tekoa, voi sanoa. No. no tämä Irma on viidennen kategorian myrsky. Mitä tämä luokitus kertoo? Tämä on suurin kategoria, eli kategorioita on
8: ykkösestä viiteen, ja nyt tässä Irman kohdalla on huomattavaa vielä, että Irma on selkeästi voimakkaampi kuin tuo kategoria 4 ja kategoria 5 välinen raja. Eli jos lasketaan maileina tunnissa, niin se raja on 157 mailia tunnissa, Irman nopeudet on 185, ja vielä puuskissa sitten todella voimakkaammat, niin kuin Jari tuominenkin tuossa totesi. Onko tällaista ennen koettu näin voimakasta? Kyllä näin voimakkaita trooppisia hirmomyrskyjä on aiemmin koettu, mutta tässä nyt ehkä tekee tilanteen erittäin ikäväksi se, että, että Yhdysvaltoihinhan juuri iski haavi ja tämä tulee niin pian sen perään ja on
5: kyllä erittäin voimakas. Kuinka sen tuhovoimaa voisi kuvailla? Mitä tollainen tekee tullessaan?
8: Kyllä se tuhoa rakennuksia. Kaikenlaista rakennelmaa, mitä, mitä nyt on. Siellä myrskyhyökyaaltojen on arvioitu olevan noilla saarilla varsinkin viiden metriluokkaa ja ylikin. Tietysti sitten sateet voi olla aika voimakkaita, mutta tässä tapauksessa, Irman tapauksessa, sateet ei ole nyt se huolenaihe toisin kuin haavissa, että tässä on nimenomaan tämä voimakas tuuli. Ja myrskyhyökyaalto, joka hyvin nopeastikin sitten yleensä nousee.
5: Mihin se perustuu, että siinä haavissa niin vettä tuli ihan siis, oliko peräti metrin verran niin kuin samaan paikkaan. Että se tuli hyvin pienelle alueelle.
8: Joo. Pääasiallinen syy on se, että ympäröivät tuulet siinä hurrikaani ympärillä, ne oli hyvin heikkoja ja hurikaani etenee aika lailla niiden ympäröivien tuulten ajamana ja jos ne ympäröivät tuulet ovat heikkoja, niin silloin se hurrikaani voi ikään kuin pysyä paikallaan ja sitten tässä oli vielä se ikävä puoli, että Että kun hurikani pysyi paikallaan ja satui koko ajan sillä tietyllä alueella, niin se myöskin oli sopivasti sijoittunut niin, että osa siitä oli meren päällä ja sai siitä merestä jatkuvasti vettä lisää.
5: Niin, reilu viikko sitten haavi, nyt Irma ja Irman perässä roikkuu sitten kaksi muuta jotka ovat, Jose ja, ja Katia, jotka ovat ilmeisesti kanssa voimistumassa hurrikaaneksi. Miten näin pienellä aikaa, niin kuin näin monta, mikä yhteiskokous näillä nyt on? No tämä on oikeastaan aika tyypillistä, että hurrikaaneja kehittyy tällainen
8: muutaman päivän, tai sanotaan viikon ajanjaksolla peräkkäin, eli hyvin monta Atlantilla kehittyvää hurrikaania saa alkunsa niin kutsutuista Afrikan itä jotka kehittyy kolmen-neljän päivän välein. Ja sitten jos siellä on olosuhteet suotuisat, meriveden lämpötila on korkea, ja tuuli ei muutu liian paljon pystysuunnassa, mikä voisi hajottaa tällaisen alkavan hurrikaanin, niin silloin niitä pääsee muodostumaan. Ja tämä on oikeastaan tavallaan aika tyypillistä, että niitä sitten pyrkii muodostumaan monta
5: peräjälkeen. Kuinka usein näin voimakkaita hirmumyrskyjä syntyy, Marja Bistää?
8: Kyllä näitä syntyy, ei nyt aivan joka vuosi, mutta ei ole harvinaista, että tällaisia kategorian viisi myrskyjä syntyy useampia saman vuoden aikana. Esimerkiksi vuonna 2005, jolloin oli tämä hurrikaani Katriina aika tunnettu, niin silloin sitten sen perään tuli, vielä Rita ja Vilma, jotka myös oli kategorian viisi myrskyjä. Tosin ne aiheutti huomattavasti vähemmän tuhoja kuin Katriina.
5: Onko näillä myrskyillä, kun ne Atlantilla, Atlantilla nyt syntyvät, niin onko niillä keskenään mitään tekemistä vai onko se vain, että olosuhteet ovat samanlaiset ja sitten niitä syntyy?
8: Juuri näin, että olosuhteet ovat aika samanlaiset, muuttuvat hitaasti ja sitten niitä syntyy. Se, mikä on mielenkiintoista, on tästä hosesta on nyt sanottu, että se menee osittain ainakin alussa samaan rataan, mitä Irma on mennyt. Ja Irma on sekoittanut merivettä, varsinkin sieltä alempaa, kylmempää merivettä pintaan, joten Hose tulee kärsimään ikään kuin siitä Irman aiheuttavasta meriveden sekoituksesta. Eli uurikaani tulee sitä voimakkaammaksi, mitä mitä lämpimämpi on vesi. Ja nyt sitten hose ei ehkä tule niin voimakkaaksi kuin muuten.
5: Mikä yhteys hirmumyrskyillä on ilmastonmuutokseen? Tutkijat sanovat, että ilmastonmuutoksen myötä sään ääriilmiöt lisääntyvät. Voiko sanoa, että myös hirmumyrskyt lisääntyvät tulevaisuudessa? No kaiken kaikkiaan hirmumyrskyjen lukumäärästä
8: ei tiedetä vielä, mitä sille tulee tapahtumaan, mutta hyvin suurella todennäköisyydellä ilmaston lämmetessä näiden kaikista voimakkaimpien myrskyjen lukumäärä tulee kasvamaan ja ne vielä voimistuvat entisestään. Lisäksi vielä tiedetään, että trooppisten hirmumyrskyjen sateet tulee voimistumaan ilmaston
5: lämpenemisen myötä. Että myrskytuhot tulevat pahenemaan jatkossa, että näin voi ennakoida.
8: Joo, jos ajatellaan pidempää aikaväliä, puhutaan nyt kymmenistä vuosista ja siitä ylöspäin, niin näin voi sanoa. Maria Bister,
5: tutkijana, niin mitä se tarkoittaa käytännössä? Kuinka te seuraatte näitä? Nyt olette täällä Helsingissä, mutta jos tiedätte, että on tulossa johonkin, niin onko mahdollista, että, että lähdette katsomaan ihan paikan päälle?
8: Kyllä, sitä voi lähteä ihan turistina katsomaan, mutta, mutta sanotaan, että... Minä ainakin niin National Hurricane Centerin sivuilta seuraan näitä myrskyjä ja siellä sitten näitä, mitä meteorologit siellä
5: puhuu näistä. Että niihin jää kiinni, että niitä seuraa sitten niin se on tavallaan sellaista harrastusta myös.
8: Kyllä se on, että ainakin silloin kun tulee tällaisia voimakkaampia myrskyjä, niin kyllä niitä silloin seuraa.
1: Toimittajana Maria Alakokko.
5: Tämä on ajan tasa.
1: Sitten puhutaan... Omenoista. Omenien kypsynen näyttää ottavan oma aikansa tänä syksynä. Sekä on monelle tuttu juttu. Kesäomenat ovat alkaneet kypsyä nyt syyskuun alkupuolella, mutta jos puutarhassa kasvaa talvilajikkeita, voi niiden kypsyminen jäädä jopa kesken ennen talventuloa. Mutta satokausi on siis alkanut ja nyt on paikallaan käydä tapaamassa eläkkeellä oleva keruutuoteala opettaja kirjailija Kirsti Eskelistä Suonenjoella. Hän on kirjoittanut viime keväänä julkaistu omenakirjan, johon koottui hänen omia huomioita, muistoja ja reseptejä omenista. Eikä tässäkään kirjassa ole unohdettu tunnetun sienineuvojen rakkautta sieniin. Kirsti Eskelilisellä on kokemusta jo monesta satokaudesta, mutta tämä kesä on ollut hänellekin poikkeuksellinen. Tunnettu neuvoja onkin vastannut moniin kysymyksiin viime päivinä.
4: No muun muassa, että, mitä, että voiko omenia säilyä raakana ja mitä näille nyt tekisi, kun on niin paljon näitä omenia. Olen, olen kyllä lohduttanut myös sillä, että toisaalta... Tänä vuonna on hyviäkin asioita tapahtunut omenatarhassa, koska ötökät ovat poissa. pihlajen ja Mar- Maria Koito ovat Pihlajissa ja eilen löysin ensimmäisen, vasta ensimmäisen kääriäisen omenasta. No, muutamia ää, muumiotautisia on ollut ja, ja jonkun verran tätä omena rupeaa, mutta ei ollenkaan paljon, jota voisi odottaa näin sateisenakin. Kesänä. Mutta jos sitten ajatellaan tätä, mitä, mitä me tekisimme omenasta, niin ilman muuta mehua. Rahoista omenoista. Ä, niin, ee, siis raasta omenastahan tulee todella paljon mehua, koska mehu vaatii vähän semmoisen kovan, kovamaltoisen omenan. Niin. Kypsä. Ja pehmeä ei anna niin paljon mehua kuin, kuin kovempia raakaumina.
6: Eli mehustajalle hyvä syksy. Kyllä. Sinä olet myös kirjailija. Pitkään opetit luonnonkeruualaa täällä, täällä kansalaisopistossa. Ja olet kirjoittanut kaikkiaan satokauteen liittyviä kirjoja nyt kolme. Ja tämä viimeisen kertoo näistä rakkaista omenista. Sitä kirjasta tulee kyllä aika hyvin ilmi tämä sinun. Symbioosisi näiden omenapuiden kanssa. Sä elät vuoden kiertoa sitä kautta.
4: No kyllä. Se, se on todella ihanaa keväällä, kun ne omenapuut kukkivat ja mehiläiset ja kaikki pölyäiset tulee, tulee niihin kukkiin. Ja tuntuu, että puutana on täynnä surinaa ja musiikkia. Ja sitten kun ne alkaa kasvattamaan niitä omenia, on kiva seurata niiden kasvua ja kehittymistä täysikasvuisiksi, maukkaiksi omeniksi. Se, se on todella ihanaa asua omenatarrassa.
6: Mutta siinä kirjassa on myös reseptejä. Missä vaiheessa aloit laatia erilaisia reseptejä?
4: No kyllä ne on oikeastaan kulkeneet matkassa kaiken aikaa, että minua kiinnostaa tehdä uusia kokeiluja eri ruoka-aineiden kanssa niin sienien, marjojen kuin omenienkin kanssa ja omenat on siitä mielenkiintoisia, että ne sopii vaikka oikeastaan melkein minkä muun ruoka-aineksen kanssa tahansa muun muassa sienien ja ja marjojen kanssa on aina yhdistetty omenia, esimerkiksi puolukka ja marja-aronia ovat sellaisia, joita käytetään paljon omenan kanssa ja sitten olen vain kokeillut muitakin aineksia, tosiaan muun muassa sieniä ja, ja tyrni on mielestäni erinomainen omenan kanssa.
6: Omenan mieltä enemmän, enemmän välipalaksi, jälkiruoksi, osaksi leivonnaisia, mutta siitä voi tehdä myös pääruokaa. Kyllä. Ja silloin astuvat nämä
4: sienet kuvioihin. No muun muassa tämmöisiä vokkeja ja paistoksia. Sieniähän on itsessään mieto. ruokalaji ja sienellä voi korvata lihaa ja tästä syystä myös se kiinnostaa ja monia muitakin, että sienethän on tulleet nyt todella tavallaan osaksi, hyvinkin suureksi osaksi ruokavaliota myös niiden terveellisyyden takia.
6: Terveellisyys ja lihankorvaaminen Kyllä. liittyvät
4: tällä hetkellä
6: yhteen ja nyt tässä näissä uusimmissa resepteissä kokeilet myös uutta tulokasta nyhtökauraa ja omenia. Minkälainen lopputulos on?
4: No se oli yllättävän maukas, mutta kuitenkin tavallaan mieto, että se sopii erittäin hyvin myös lapsiperheille ja lastenmakuun, uskoisin ainakin. Ja nyt tässä
6: meillä on vielä edessä pikarilliset, ihanan näköistä juomaa.
4: Mitäs täältä löytyy? No tässä nyt on se tehokkaan, tyrmävä, tyrmävän tehokas tyrni ja omena. Ja makeuttajana on hiukan hunajaa, vähän viljaa. Mitä viljaa tähän on laitettu? Kauraleseitä. Kauraleseitä. Mm. Siihen sopisi myös siemenet erittäin hyvin ja reseptissä minulla on myös auringon, auringon kukaan siemeniä. mehua voi käyttää myös tietenkin pohjana ja sitten ihan tuoreita omenia. Mutta mistä omenista tämä nyt on tehty? Tuoreista vai? No tämä on ihan omista kitaikasta. Joka... Eli
6: kitaika on kypsymässä. Kitaika
4: on kypsä ja kitaika on Tosiaan kypsänä tämmöinen kauniin läpikuultava ja se on meillä vasta viisi vuotta vanha ja se on kotoisin Venäjältä, mutta väitetään, että siinä on, on kiinalaista perimää. Ja se on tämmöinen aika pieni, mä sanon sitä karkkiomenaksi, kun se on niin makea ja, ja vähän erilainen kuin muut. Ole hyvä ja maista. No
6: minä maistan tätä omenaa
4: ensin. Yhanan makune. Ja se tulee aika nopeasti ylikypsäksi, että sitten se alkaa ruskistua se malto, mutta se ei kuitenkaan ole vielä pahammakunen ollenkaan. Mutta näin kuultavana ja läpi, tämmöisenä keltaisena se on maukkaimmillaan.
6: Ja kippistetäänkö vielä tätä ihanaa tyrniomena pommia?
4: <tri> Olet varmasti pirteinä koko päivän. <tri> no, se tekee hyvää. Mm.
6: Sosemainen, hyvän makuinen. Joo, kyllä tässä on luonnon maut. Ei lisättyä sokeria. Ei mitään
4: lisättyä sokeria.
1: Toimittajana oli Marianne Mattila. Tiedostakö, että puolet maailman hedelmäpuuden tuottamista hedelmistä on omenoita. Ja niitä tulee semmoinen 60 miljoonaa tonnia vuodessa. Ja tuossa tuota, maiseltiin tosiaan äsken omenaa, niin löytyypä semmoinenkin tieto, että omena siemeniä oikeastaan ei kannattaisi... Syödä, koska niissä on pieni määrä syoniidin sokeriyhdisteitä, jota kutsutaan amygdaliiniksi. Kuolema, tuommoinen kahvikupillinen siemeniä riittää siihen, että saattaa henki lähteä, että nyt teitä on varoitettu. Ja Suomen radiosta Matti Yleinen tuli varoittamaan meitä, että... <tos-> t- 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 mitä kannattaa kuunnella tänään?
9: Suomen Radio lähtee ostamaan omena poraa, jotta pääsee eroon Siemenistä. Ää, no me otetaan aluksi yhteyksiä OP-pääekonomistiri jo Heiskaseen tänään EKP-neuvosto jälleen kokoontuu. Ja siellä nyt sitten pohditaan muun muassa, että ohjauskorkoo, joka on pitkä aikaa ollut nollassa, onko sillä paineita nousta nyt tai, tai lähi-tulevaisuudessa, lähitulevaisuudessa, siitä puhutaan aluksi. Ja sitten tutustutaan mielenkiintoiseen mieheen, joka on ollut aika vahvasti vaikuttamassa Spede Pasasen vanhoihin keksintöihin. Raimo Kaukinen, Speden ystävä ja yhtiökumppani, on ollut aika kiinteä osa silloin, kun Spedenitä näitä keksintöjä Nastolassa väsäili. Ja muun muassa tämä Spede Linko, joka edelleen on ympäri maailmaa käytössä, niin on syntynyt näiden kahden miehen yhteistyöstä. Me päästään tuonne pajalle vierailemaan Suomen radiossa.
1: No, se on kyllä mielenkiintoista. Mihin aikaan tämä tulee niin tietalla?
9: Ennen puolta päivää hyvin ehditää. eli yhdentoista jälkeen kun on kuulolla, niin varmasti pääsee mukaan. Kiitoksia näistä, Matti.
1: Tasan 50 vuotta sitten Suomessa käytiin kuuma taidekeskustelu. Taide aiheutti kuvavestaja Eila Hiltusen teos Sibelius Monumentti. Sehän esiteltiin Helsingin Töölössä Sibeliuspuistossa 7. syyskuuta 1967. No, nykyään monumentti on suosittu. Monumentin äärellä on toimittaja Jakke Holvas haastateltavansa kanssa.
0: Täällä Helsingin Töölössä Sibeliuspuistossa on tosiaan yksi Suomen kuuluisimpia veistoksia, ehkä
1: jopa kuuluisin
0: Sibeliusmonumentti. Ja täytyy sanoa, että jo nyt tällä hetkellä, siis täällä on useita busseja, täällä, täällä on toista, ehkä kolmatta sataa ihmistä paikalla. Valtava hulina. Jatkuvasti otetaan selfieitä ja tästä täytyy melkein toimittajana väistellä, että mahtuu tässä olemaan alla. Olen Patsan äärellä ja taiteilija Eila Hiltusen pojan kanssa. Markku Pietinen, tervehdys. Joo, tervehdys kaikille kuuntelijoille ja
10: hauskaa olla täällä Monumentin syntymäpäivänä. Missä oli itse 50 vuotta sitten, kun tämä teos julkistettiin? Minä olin tykkimiehenä jääkäripattaristossa Hämeenlinnassa, mutta olin saanut erikoislomaa ja
0: olin täällä sitten paikalla muiden kutsuvieraiden joukossa. Niin tosiaan tässä, missä nyt seisomme näillä hujakoilla 50 vuotta sitten oli muun muassa presidentti Kekkonen ja arvovieraita. Sibelius oli kuollut 10 vuotta aiemmin, eli monumentilla oli valtava merkitys. Sitten syntyi kohu. Teo, teosta pidettiin liian modernina. Mitä se moderni tuolloin tarkoitti? No, jostakin
10: syystä... Ö, Tällainen ei esittävä kuvaveisto tuli Suomeen huomattavasti myöhemmin kuin moderni maalaustaide, design ja arkkitehtuuri. Ja vasta 1950-luvulla tapahtui läpimurto. Mutta se läpimurto antoi vielä odottaa itseään julkisissa taideteoksissa. Ja tämä sibelius monumentti oli sitten veden tässä suhteessa, että kun sen valmistus kesti kuitenkin sen kuusi vuotta ensimmäisestä kilpailusta vihkiäisiin, niin siinä aikana ehti tulla sitten jo pienempiä muistomerkkejä, jotka olivat ei-esittäviä,
0: mutta se kohu kohdistui ennen kaikkea tähän. Ketkä muutenkin teosta tuolloin vastustivat, eli missä olivat ne epämodernit piirit? Rintamalinjoja oli monia. Oli ensinnäkin
10: Suomen kansan syvät rivit, joka ymmärrettävästi jotka ymmärrettävästi odottivat tällaista ö, suurmiehen näköispatsasta. Ja myös ensimmäisessä kilpailussa huomattava osa näistä ehdotuksista oli juuri sen kaltaisia. Muun muassa ensimmäisen kilpailun voittaja oli istuvasibelius. Mutta myös kulttuuriväen ja musiikkialan ihmisten joukossa oli paljon konservatiiveja seura johdossa oli erittäin konservatiivisia henkilöitä, joille tämä ajatus tästä asiantuntijoiden puoltamasta abstraktista teoksesta oli hyvin vastenmielinen. Ja heidän piti olla myös vähän reaalipoliitikkoja, koska tätä monumenttia toteutettiin kansalaiskeräyksellä, joka tuotti vähän alle odotusten juuri siksi, että vaarana oli, että tulisi tämmöinen Hiltusen monstrumi sitten tänne kunnia paikalle. Taiteilijat eivät olleet mitenkään erityisen solidaarisia, vaan vaativat uusinta kilpailua toisensa jälkeen tai koko hankkeen perumista ja varojen ohjaamista Helsingin kaivattuun musi- musiikkitaloon tai niin kuin yhdessä kirjassa sanottiin
0: pääministeri Karjalaiselle tarkoituksiin. No muistatko, ketkä tukivat äitiä, siis tukivat tätä hänen työtään, tätä sibelius monumenttia Ne taisivat olla harvemmassa. Kyllä he olivat harvemmassa, mutta
10: he olivat arvo- arvovaltaisia taidekriitikkoja, kuten Sakari Saarikivi tai Sibelius Suvun edustaja. Tuossa palkintolautakunnassa arkkitehti oli Blomstedt, joka oli erittäin äänekäs puolesta puhuja koko tämän hankkeen ajan ja aikanaan sitten työlääntyi. Sibeliusseuran päättämättömyyteen ja eroskin siitä palkintolautakunnasta. Hän kävi keskustelua Helsingin Sanomien sivuilla lautakunnan, tai anteeksi, Sibeliusseuran puheenjohtajan Severi Saarisen kanssa, joka taas oli sieltä konservatiivisemmasta päästä. Ja nämä kaksi entistä naapurista,
0: munkkin jäämästä, niin olivat sitten silloin. Eli tällaista taistelua 50 vuotta sitten. Kuuntelette siis lähetystä täältä Helsingin Töölöstä, suora lähetys Sibeliuspuistosta. Täällä ollaan Sibelius Monumentin äärellä. olla vähän, lähteekö siitä kolinaa? On siinä komea, komea kaiku. Olen Patsan äärellä siis Eila Hiltusen, eli taiteilijan pojan kanssa, Markku Pietisen kanssa. Tämä äitisi teos koostuu... Oliko se 569 teräsputkesta, ja, jotka ovat siis kyljettäen toisissaan kiinni aaltoilevasti ja poimuilevasti, kun katsoo sivusta. Tämmöistä, tämmöistä urkopillistöä muistuttaa. Ja ensin ajattelin luonnehtia, että tämä on bussin kokoinen, mutta on tosiaan pari-kolme kertaa bussin kokoinen ainakin. Mitä muistat tai tiedät teoksen tekemisestä ja etisen työskentelytavasta, Markku Pietinen?
10: No, mä olen joutunut tätäkin asiaa pohtimaan, kun tässä viisi vuotta sitten kirjoitin kirjaa vanhemmistani, ja nyt olen ollut mukana valmistelemassa tätä valokuvanäyttelyä, joka avataan tänään myöhemmin musiikkitalolla, ja on siellä lokakuun loppupuolelle asti nähtävissä. Viimeistään tässä näyttelyä työstäessä osoittautui, Todeksi se, että mitään luonnoskuvia tuosta ensimmäisestä luonnoksesta ei ole, vaan äiteni alkoi työstää sitä suoraan hitsauspillillä ohuista mustista teräsputkista. Ja taustana on se, että hänellä oli lapsuuden uusi uni noin 8-9-vuotiaana nähty, jossa unessa suuri, kimmeltävä, rosoinen avaruusesine laskeutui kedolle, joka oli täynnä sarvioorvokkeja. Ja se viestitti jotakin ruotsin kielellä ja se välkkyi ja hohti. Ja tämä oli jäänyt hänelle mieleen ja kun sitten tuli tämä sibelius kilpailu, niin hän ymmärsi, että nyt minä toteutan tämän unen. Ja siitä se lähti. Jälkimmäisestä luonnoksesta on sitten myös piirroksia, niitä on vaikka missä. Suurin piirtein ravintoloiden ruokalistojen kyljessä ja muulla äiti ei ollut kovin systemaattinen henkilö, vaan, vaan sotki saamiensa lahjakirjoja omilla piirroksillansa.
0: No äidistäsi hahmona siis. Isäsi oli Markku Pietinen ja perheeni oli taiteilija, perhe oli kirjoittanut kirjan vanhemmista ja heidän raastavasta avioliitosta ja elämästä. Kirjan nimi on Tulivuori ja Marttyri ja äitisi Eila Hiltunen oli tuo Tulivuori. Muistatko tilanteita, miten se tulivuorisuus ilmeni? No hänellä oli
10: hyvin voimakas temperamentti. Hän oli erittäin vahvatahtoinen henkilö ja kun hän suuttui, niin kyllä se kaikille kävi selväksi.
0: Diplomantin puoliso hän olisi varmaan ollut aika vaikea tapaus. No entä sitten, kun mainitsit tuossa, että nyt... Tämä Sibelius Monumentin kunniaksi monumentin tilaajana toiminut Sibelius Seura ry-järjestää Helsingin Musiittikitalon se Sellaisen valokuvan joka kertoo teoksen syntyvaiheista ja kuvat ovat isäsi Otsopietisen ottamia. Niin Markku Pietinen, miten isäsi sitten arvosti äitisi työtä? Isäni palvoja äitiä. Se oli melkein, melkein tuota liikuttavaa
10: katsella ja sitten myöhemmin elämässään, kun vähän syntyi syvempiä erimielisyyksiä, he asuvatkin aika pitkään erillänsä isäni Saksassa toistakymmentä vuotta, niin niin kyllä se oli nimenomaan isä, joka kaipasi näitä vanhoja yhteistyön aikoja, ja mä muistan, että isäni hautajaisissa äiti sai sanotuksi, että yhdessä me pystyimme mihin vain, ja kyllä isä oli erittäin tärkeä henkilö tässä monumentin koko prosessin aikana, hän oli äitini toinen virallinen avustaja, toinen oli maisema-suunnittelusta vastannut arkkitehti Johani Kivikoski, joka muuten hengissä ja hyvissä voimin edelleen, tulee tänä iltapäivällä sinä avajaisin. Isäni osallistui ideointiin, se tapahtui myöhään illalla, kun me lapset olimme menneet nukkumaan. Minähän oli silloin teini-iässä ja silloin ei niin vanhempien tekemiset kauheasti kiinnostanut ja voi kun puoletkin siitä, mikä meni toisesta korvasta silloin ulos. Mutta tämän lisäksi isäni oli sitten perheen tuki ja turva, kun äidin koko energia meni tähän monumenttiin. Ja sehän oli raastavaa aikaa, koska tämä oli niin epäsuosittu hanke ja me saimme
0: kaikenlaista postia. Markku Pietinen, äitisi siis Eila Hiltunen, on tämän sibelius tekijä. Ihan lyhyesti vielä, kun olet teoksen tehneen taiteilijan poika, miten näet tämän työ? Mikä sinun vetoaa tässä? No tämä on ajaton, tämä on onnistunut
10: ja minua suorastaan vähän harmittaa, että kulttuuriväki saa nykyään siitä sanotuksi vain, että se on suosittu matkaili, matkailukohde tai matkailijoiden äh, attraktio. Kyllä se on yksi äh, viime vuosisadan jälkipuoliskon merkittäviä taideteoksia koko skaalassa. Suuri
0: kiitos haastattelusta Markku Pietinen ja nyt takaisin Pasilaan.
1: Ja kiitoksia myös Jakke Holvas. Espanja-lehdissä hallitseva teema on omavaltaisesti valtiosta irtoamaan pyrkivä kataloonia, muita aiheita lehdillä ovat Turki ja EU-suhteet, Cristiano Ronaldon vero käynti ja Espanjan aavikoitumiskehitys. Lehti lukee Espanjan Sevilla, Jyrki Palo.
11: Espanjan lehdet ovat ymmärrettävästi nyt täynnä Kataloniaa. Valtiota uhkaa hajoaminen, jos Katalonian separatistit onnistuvat irtoamishankkeessa, joka juuri nyt on tulossa ratkaisuvaiheisiin. Muitakin aiheita lehtiin toki mahtuu, mutta aloitetaan Kataloniasta. Juuri eilen Katalonian alueparlamentti piti riitaisan kaoottisen istunnon ja hyväksyi separatistien itsensä kirjoittaman lain kansanäänestyksestä ensimmäinen lokakuuta. Äänestäjien on määrä päättää omasta valtiosta. Espanjan hallitus lupaa. Estää äänestyksen, koska se on monin tavoin lainvastainen ja näyttää lisäksi olevan aluejohdolle vain tekosyy julistaa Katalonia itsenäiseksi. Hankkeella nimittäin ei ole enemmistön tukea mutta separatistien äänestyssääntöjen mukaan sitä ei tarvita. Espanjan lehdissä Katalonian ulkopuolella katsotaan hyvin laajalti, että kyseessä on vallankaappaushanke. Vastoin kaikkia lakeja ja demokratian pelisääntöjä. El Mundo-lehti vertaisi keskiviikon pääkirjoituksessaan asevoimien kaappausyritykseen helmikuussa 1981, jolloin muun muassa Espanjan parlamentti vallattiin kesken istunnon Kaikkien valtion voimien on nyt yhteistyössä pysäytettävä erikoinen aggressio kansallista suvereniteettiä vastaan, oikeistoliberaali El Mundo kirjoitti. Tämä suvereniteetti kuuluu lehden mukaan jakamattomana kaikille espanjalaisille, eikä vain Katalonian itsenäisyysmielisille. Konservatiivilehti ABC oli erityisen vaativa. Se antoi pääkirjoituksessaan Espanjan hallitukselle ohjeet käyttää kovia poliittisia keinoja Katalonian separatistista nationalismia vastaan. Vastaus ei saa olla mikään hallinto seminaari, vaan tarvitaan epätavallisen laajoja ja vakavia poliittisia toimia. Ei pidä karttaa uhrauksia tai pelätä nationalistien reaktioita. He ovat itse räjäyttäneet kaikki neuvottelutiet, eikä Espanja voi elää jatkuvan hajoamisuhan alla, ABC-lehti summasi. Kataloniassa ilmestyvät lehdet asennoituvat toisin, ne saavat aluehallituksen tukirahaa, eikä niistä yksikään tohdi suoraan vastustaa irtoamishanketta, siten kuin lehdet muualla Espanjassa tekevät. Katalaanin kielinen päivälehti El punt avui on sitä paitsi avoimesti separatistiliikkeen kannattaja. Espanjan kielistä painosta myös muualle maahan julkaisevat La Vanguardia ja El Periódico taas tasapainottelevat. Esimerkiksi tiistaina El Periódicon päätoimittaja Enrique Hernández kirjoitti, että poliittiset ääripäät käyvät kuin villissä lännessä OK-korallin taistelua, josta vain toinen selviää hengissä, mutta yhteiskunta on paljon moninaisempi ja tulisi välttää pysyvät haavat, jotta yhteiskunta voidaan taas eheyttää. Samana päivänä ABC-lehden kolumnisti ex-Jukoslavian sodista aikoinaan raportoinut toimittaja Herman Terz varoitti, että Espanjan hallitus on aikaillut liian pitkään. Enää ei ole liikkumavaraa, jos valtio ei palauta Kataloniaan perustuslaillista järjestystä, Espanja voi joutua nopeaan hajoamisprosessiin, todennäköisesti väkivaltaiseen, eikä vain koillisnurkassaan, Herman Terz kirjoitti. Siihen hänen mukaansa espanjalaisilla ei ole varaa, koska se veisi kirjaimellisesti heidän elämänsä. Muita aiheita. Turkin ja EUn suhteesta kirjoitti keskiviikkona vasemmistomielinen El Pais-lehti. Lehden mukaan on Turkin hallituksen omaa syytä, että maan EU-jäsenyysprosessi on noussut Saksassa vaaliteemaksi. El Pais katsoi, että Recep Tayyip Erdoganin hallinnon autoritaarinen kehitys sulkee Turkin EU-jäsenyyden nyt ilman muuta pois laskuista, kuten Saksan molemmat pääehdokkaat ovat todenneet. Mutta EUn ei silti pidä missään nimessä katkaista jäsenyysprosessia, El Pais painotti. Prosessin lopettaminen olisi kuin rangaistus Turkin demokratia mielisille voimille, joita EU on tuettava Erdoganin hallinnon kourissa. Turkin demokraattien on tunnettava, että EU pysyy heidän rinnallaan, ne voi Pais-lehti eilisessä pääkirjoituksessa. El Mundo puolestaan kiitteli jalkapallotähti Cristiano Ronaldon veropetosjuttua tutkivan tuomioistuimen ratkaisua, jossa vastaajiksi haastetaan myös Ronaldon verojärjestelyiden todennäköiset suunnittelijat. He ovat verotuksen erikoistunut asianajaja, pelaajan agentti ja tämän avustaja. Ronaldoa epäillään 14,7 miljoonan euron veropetoksesta, mutta olisi absurdia luulla, että hänellä itsellään olisi ollut riittävä asiantuntemus suunnitella petolliseksi epäilty verojärjestely, El Mundo kirjoitti. Siksi tuomioistuimen päätös on lehden mielestä järkevä. Se sitä paitsi perustuu korkeimman oikeuden nimenomaiseen kehotukseen aiemman Lionel Messin veropetosjutun yhteydessä. Korkein oikeus langetti tuolloin Messille 21 kuukauden vankeustuomion, mutta moitti samalla, että Messin veroneuvojia ei ollut haettu syytteeseen, muistutti lukijoilleen päivälehti El Mundo. Espanjan eteläisen Andalusian itsehallintoalueella ilmestyvä El Correo de Andalusia oli eilen huolissaan kuivuuden ja aavikoitumisen leviämisestä. Lehti kehotti sekä hallituksia että yksityisiä kansalaisia kamppailemaan globaalia ilmaston lämpenemistä vastaan. Ihmiskunnalla on El Correo de Andalusian mukaan kaksi tapaa tuhota maailma, jossa elämme, ydinasevarustelu ja ilmastonmuutos. Edelliseen voivat valitettavasti vaikuttaa vain hallitukset, mutta ympäristöstä huolehtimiseen voi osallistua jokainen. Aavikoituminen etenee Espanjassa ja Andalusian pääkaupungin Sevillan seutu muuttuu muistuttamaan yhä enemmän nykyistä maisemaa Pohjois-Afrikan maissa, Varoitti eilen koko sivun pääkirjoituksessaan alueellinen päivälehti El Correo de Andalusia. Lehtiä Espanjassa luki Jyrki Palo.
5: Tämä on ajan
4: tasa.
1: päivän ajan tasa loppumassa iltapäivällä jatketaan kello 14 yle uutisten jälkeen. Silloin kuullaan Suomen olossa harvinaisesta poliittisesta testamentista. Itsenäisyyspuolueen ipun edesmennyt puheenjohtaja on jättänyt tasapainon manifesti. Nimisen kirjoituksen muun muassa ja siitä puhutaan sitten iltapäivällä. Nyt kello tulee 11. Tuoreita uutisia.